0: Vi kan analysera all den datan och sen kan vi använda all den datan och de analyserna för att populera insikter som vi kan ge till handlarna och säga att vi ser faktiskt en lucka här. Du skulle kunna sälja mer av de här grejerna till den här kundgruppen som du själv aldrig kunnat nå. Så där ser vi en ha-upplevelse från vissa där de säger oj, det visar sig att jag var ju jättepoppis hos kvinnor i åldern 34-45. till Det hade jag ingen aning om. Jag trodde jag skulle säga till killar i 25 års ålder.
1: Marknadsplatser har haft en blygsam roll på den nordiska e-handelsmarknaden. Men sedan några år tillbaka arbetar e-handelsveteranen målmedvetet på att bli en betydande lokal marknadsplats med främst externa säljare. Idag säljer fler än 1250 handlare på CDON och försäljningen från externa säljare fördubblades under Q2 för andra kvartalet i rad. Vilken plats kommer CDON att ta på en marknad där Amazon etablerar sig med lager och svensk sajt? Kristoffer, väl Harjo, ju. Vd på CDON. Tack för att jag får komma hit. Tack så mycket för att du ville komma. Ja, nej men vi, vi snackade lite om innan här att det är konstigt att inte jag har varit här tidigare. Liksom. Ja. Jag har bevakat e-handel i 20 år. <laughs> ja. men, men, jag har... och vi har funnits över ja. 20 år. Ja. Men du har inte suttit så länge. Du har jobbat ett tag på CDO'n men hur länge har du varit vd? Jag
0: var varit vd i två år.
1: Ja, men före det så arbetar du också på CDO'n eller hur? Ja,
0: jag var tre år på CDO'n totalt sett. Två ja. år som vd och ett år som operativchef innan jag blev vd.
1: Men du har en ganska lång erfarenhet av både direktförsäljning mot kunder och så sen tidigare, eller hur?
0: Ja, Jag jobbar med detaljhandel i 20 år och naturligtvis följt konsumentbeteendena. Jag har varit med om ja, här, direct to consumer via återförsäljare led. Jag var ju på DAST i några år och jobbade med den och var det företrädesvis B2B. Mm. Och nu sen ser det om med, med både. Retail och även Marketplace. Så mm, det är ju mm. väldigt intressant med olika typer av försäljning mot konsument eller företagskunder. Så det är väl egentligen den röda tråden i alltid. Mm.
1: Men just nu så får man väl ändå säga att det här med marknadsplatser det är kanske det mest spännande på den svenska, eller kanske till och med på den nordiska marknaden.
0: Alltså det är väldigt intressant att titta på, på beteenden utanför Norden. Och, och liksom, marknadsplatser står för mer än 50% av den globala e-handelsomsättningen mm. och växer jättesnabbt fortfarande. Mm. Men i Norden så är det kanske ett par procent. Så det finns ju så mycket kvar.
1: Har du koll, eller jag utgår från att ni gör analyser hela tiden- hur, hur, hur marknaden ser ut i Norden. Mm. Vad, vad skulle du säga? Hur, hur, hur många handlar på marknadsplatser? Hur stor andel av e-handeln är det?
0: Tar man, tar man eh, business to consumer- för det finns många olika typer av marknadsplatser. Eh, Blocket är en marknadsplats. Mm. Hemnet är en marknadsplats. Så det beror på vad man tittar. Men business to consumer ska jag säga ungefär 2-3 eh, procent. Av alltså, det den är nordiska, Det är inte mer. Och vi är den absolut största aktören. Ja. Sen är det några andra som flirtar med tanken om marknadsplatser. Det börjar komma. Men vi, när vi gick med det så var det många som inte förstod vad vi höll på med. Ska andra sälja hos er? Vi förstår liksom inte det här. Nej. Och när vi börjar skriva att ja, men den här varan säljs av en annan handlare så var det ett jobb att undervisa kunderna i vad det egentligen innebar och vilka fördelar det var.
1: Men jag tänker att CDO egentligen. Nu behöver inte du lastas för det med att inte du har varit här så länge. Men jag tänker att CDO. Egentligen är ganska sent på den här bollen. CDON hade väl varit en perfekt aktör redan för 20 år sedan att bygga upp det här?
0: Ja, det, så kan det vara. Ja. Det är svårt för mig att uttala dem om. Men, men det jag vet är att man påbörjade tankarna om en marknadsplats redan 2013- när man började sälja varor från andra systerbolag inom koncernen. Mm. Och sen så låg den där och puttrade i några år. Och egentligen när jag kom in 2017 så sa jag att det här måste vi accelerera. Och sen har vi gjort det. Och nu går det ju jättesnabbt i den riktningen. Och det tycker vi är jättekul.
1: Mm. Det känns ju som cd är ett har i idag, i snabb förändring.
0: Mm, verkligen. Eller hur? Så ja. är det, 100%. procent.
1: Är, är det nackdel eller en fördel att ni har funnits i 21 år? Är, är, liksom, har ni en massa legacy som, som, som tynger er? Eller är det bara positivt att ni har ett sånt inarbetat varumärke?
0: Jag ser det övervägande positivt. Jag ja. brukar få frågan, kan man heta CD-ON? Liksom, är... Men jag
1: tycker det är en löjlig fråga, för jag tror ingen... ingen... Jag tror, ingen, jag tror ingen under äh, 30 ens fattar tror, vad en CD, nej. eller hur? Nej, nej.
0: Så är det. Nej, och, och det. finns ett oerhört värde av att ha en fyra-bokstävers-domän- mm. som de flesta människor i Norden faktiskt känner till. Mm. Det tar tid att bygga den domänen- och det har vi gjort under 21 år och det är jättebra. Så vi står ju för någonting som de flesta förknippar med e-handel. Det är tryggt, det är lokalt och det är säkert. Så den har vi med oss. Mm. Och den är ju en jättepositiv position att få med. Men sen så innebär det att vi får inte heller bli fast i vårt gamla. Och det tycker jag inte vi har varit- vi har ju tvingats förändra oss själva ganska många gånger under de här 21 åren. Mm. Och nu de senaste åren som du själv är inne på så gör vi en fantastisk förändring där vi accelererar eh, marknadsplatsandelen. Mm. Eh, så att eh, jag skulle säga att CDON är ett lättrörligt bolag. Kanske nu mer än någonsin. Men vi har ändå en styrka i att ha funnits i 21 år.
1: Men hur ser visionen ut de närmsta åren då för CDON?
0: Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och bygga Nordens bästa marknadsplats. Det ska vara enkelt- det ska vara tryggt och det ska vara anpassat för nordiska förutsättningar mm. så vi jobbar ju kontinuerligt med en förbättrad upplevelse för både handlare och kunder i plattformen, mm. det är det som är vårt huvudfokus
1: det är mycket teknik, teknikutveckling ja.
0: största andelen av våra medarbetare är utvecklare
1: ja. och ni har egna ut utvecklare då? hur stor är det teamet då? Eh,
0: ja, det varierar lite men mellan 45-55 där däromkring ungefär, eh, absolut mm. så att det, det är ganska många men och det är också så att det är inte så att vi bygger allting själva, en del saker köper vi in och integrerar, men väldigt mycket grunden i plattformen har vi byggt själva och vi står ju inför ett ganska stort skifte nu här att vi under den här hösten har börjat lansera och kommer att lansera en helt ny plattform som är egenutvecklad. Jaha. Så det är ju jättespännande naturligtvis. Vad kommer ni
1: få, kommer ni få då som ni inte har idag? Ja, men det handlar ju mycket om
0: automation och utnyttjande av datainsikter mm. eh, som Gamla plattformar är mycket manuell handpåläggning. Vi vill jobba bort manuell handpåläggning så istället så utnyttjar vi ju data. Vi har ju oerhört mycket data i plattformen. Och nu kan vi för första gången ta hänsyn till all den datan och utnyttja den för att bättre anpassa erbjudandet mot konsumenten och handlaren. Mm. Så det handlar mycket om automation och utnyttjande av data.
1: Kommer era externa säljare också, jag menar kommer de få nya verktyg och typ... Kan du ge några exempel på funktioner som inte finns idag som de kommer att få fram?
0: Ja, men vi bygger hela tiden ut till exempel insiktsmodulerna för att,
1: att man kan analysera Ja,
0: vi vill ju vara så transparenta vi kan med data för våra handlare. För att vi har ju ingen egen försäljning vi ska optimera med hjälp av den här datan, utan vi ska ju bara jobba för handlarnas försäljning. Mm. Så att ju mer insikter vi kan dela med oss till handlarna, desto bättre är det. Mm. Idag gör vi det både automatiserat och manuellt, men vi vill ju hela tiden jobba med att. Ja, men när man kommer in i vårt cd Connect som vi handlar på talen, så ska man egentligen kunna få de verktyg man behöver för att kunna köra hela sin digitala försäljning där. Mm. Då har vi ju liksom någonstans nått visionen. Det ska vara enkelt att sälja för handlarna De ska kunna se direkt om de är relevanta och hur de ska göra för att bli ännu mer relevanta. Mm.
1: Hur ser mm. produktmixen ut idag? Alltså, vad är de stora segmenten på CD-on? Ja, men vi, har,
0: vi har 8 miljoner produkter idag, det är rätt mycket.
1: Det är rätt bra. Eh, det Finns så... det någon svensk aktör som har lika mycket eller mer?
0: Jag brukar illustrera och säga så här, biltema, jag, jag gillar ju biltema.
1: Ah, <laughs> ja men
0: jag gillar biltema, jag tycker det är roligt att gå på biltema, de har allt. Liksom. Vad är du
1: gillar med biltema? Nej
0: men de har mycket olika grejer, jag gillar det. Eh... Men de
1: har ingen e-handel. Nej de har ju inte det, det är lite <laughs> konstigt.
0: Men biltema har 25 000 artiklar. I och nya åtta miljoner Så vi har alltså 400 biltemavaruhus Efter varandra i sortiment idag ja. Och då tycker man det är mycket Men då ska man komma ihåg att vi har också växt sortimentet Med 2 miljoner artiklar sedan årsskiftet. Sen, årsskiftet Sen årsskiftet?
1: Men hur kan ni få in så mycket produkter? Hur, jobb hur jobbar ni då för att få in? Det är nya säljare eller är det att få säljare nya Både
0: produkter? existerande säljare som expanderar sitt sortiment För de ser att det genererar försäljning mm. Men också ett starkt inflöde av nya säljare Absolut mm. Och fördelen är ju att i och med att det här är en teknisk plattform som är skalbar, så klarar vi av att ta in två miljoner nya artiklar utan att det belastar oss. Mm. Och det är ju skillnaden mot till exempel en retail-modell där du kanske ska lagerhålla. Bara att lagerhålla två miljoner artiklar skulle ju kräva ett eh, omfattande lager, mm. om man säger så.
1: Men du sa åtta miljoner produkter, men ja. du, du gick inte så noggrant ja. in på segmenten. Nej, på men segmenten,
0: vilka... absolut. Vi finns ju då, som du själv förstår, med 8 miljoner produkter mm. så finns vi nästan överallt. Så vi har ju säkert tusentals
1: kategorier. Vi är ju såklart olika starka i olika kategorier. Det var kanske det jag var mest intresserad av, vilka, vilka segment ni är starka i. Liksom. Ja,
0: men jag skulle säga vi är, såklart, givet vår historik, så är vi starka inom hemelektronik och media. Mm. Där har vi alltid funnits i 21 mm. år. Vi började med media, väl, och snabbt på hemelektronik. Men sen har vi andra segment som har växt otroligt snabbt, till exempel skönhetssegmentet har växt jättestort
1: hos oss. Det är inte riktigt som man spontant tänker när man tänker CDO att ni är stora på skönhet. skönheten. Hur har det blivit så?
0: Vi har lyckats med att få både bra liksom, inflöd av relevanta handlar och sortiment och vi har lyckats attrahera en bra kundmassa där. Så att idag vilket man inte heller kanske tror när man tänker på cd -on. Så har vi 50-50 mix mellan kvinnor och män. Och vi ser att kvinnorna handlar ju väldigt mycket i det här skönhetssegmentet. Mm. Så det finns en preferens hos kvinnorna att handla vissa kategorier och män och handla andra kategorier. Men media, skönhet, hem Media, skönhet, sen har vi eh, naturligtvis hemelektronik som vi också har varit aktiva inom många år. Eh, hem och trädgård är ganska stora inom också. Vad säger,
1: vad säger man då? Jord och...
0: Ja, eller, nej, nej, nej inte, nej, inte nej. Jo, nej, utan det är ju mera grejer till trädgården. Det kan vara studsmatter, det kan vara sån här elektroniska produkter som hoverboards eller elcyklar och sådana saker. Så det finns ganska mycket alltså prylar som man behöver för hemmet och trädgården. Mm. Eh, knivar, eh, alla den typen av produkter som du har nära eller omkring ditt hem. Är
1: det något område ni är svaga i där du skulle vilja stärka upp ert erbjudande?
0: Alltså jag tror ju att vi... Det är en mognadsfråga. Jag tror inte vi ska gå in i alla segment- och försöka slåss i alla segment på en gång. Vi har till exempel medvetet styrt undan fashion. Mm. Vi är inte i fashion speciellt starka. Vi har ett har kläder, har Vi har kläder, absolut. Men det är mera fritidskläder. Mm. Men att liksom gå head-to-head -head mot till exempel en Zalando- alltså, det kräver en annan kundresa. Vi är inte riktigt där än.
1: Ja, alla kanske inte skulle beskriva Salando som en marknadsplats- men i någon mening är de ju faktiskt Exakt, det också, så, att, så är och det. Och det, är, och det är väl, skulle jag vilja säga- en av de starkaste marknadsplatserna på den nordiska marknaden.
0: De är jätteduktiga. Mm.
1: De är ja, jätteduktiga. Så det är väl kanske dumt att gå in där? Då?
0: Ja. ja, jag menar någonstans måste vi känna att vi kan göra det lika bra eller bättre. Så är det ju. Mm. Men, men vi måste också välja våra strider. Och just nu så har vi väldigt mycket att göra i de andra kategorierna. Och som sagt, det växer över 100%. Så det finns så det någon det gräns bra.
1: för hur många produkter ni kan ha uppe i systemet? Nej. Jag vet inte
0: Nej men absolut Tittar man på andra marknadsplatser runt om i Europa Som har kommit lite längre i sin mognadsresa Det finns ju en marknadsplats som har 60-100 miljoner produkter
1: mm. Men vad är målsättningen i år då? Hur många produkter ska ni ha innan du går på julledighet?
0: <laughs> jag har en siffra som jag inte vill prata om För jag Aha. vågar inte uttala Men är den ambitiös? Ja, Aha.
1: det är den ja, just det.
0: Den är ambitiös Men för mig så handlar det egentligen inte om att att slå en siffra i antal produkter jag vill vara relevant för den nordiska konsumenten och det handlar inte bara om bredd utan det kan också handla om att ha rätt produkter, det kan handla om att ha ett djup för sen finns det ju så här att att bara ha många produkter är ju inte värdeskapande om du inte har rätt produkter så du måste också ha rätt produkter och sen måste du kunna representera ett urval för konsumenten när man säger men här har vi fem handlare som har samma produkt. Det varierar kanske i pris. Och sen varierar i leveranstid eller i servicegrad. Så att kunden kan säga att för mig är priset viktigast. Jag kan leva med lite längre leveranstid. Eller någon annan säger att jag bryr mig inte om pris. Jag vill bara ha det nu. Och då vill vi kunna erbjuda alla parametrar till konsumenten i de olika grupperna.
1: Men, har det hänt att ni säger nej till handlare bara för att ni känner att ni har så många handlare som säljer deras produkter? Eller? Nej. nej. Alla är välkomna. Alla är
0: välkomna vi tror inte på att säga nej utan det vi säger nej i sådana fall om de bryter mot, mot, mot andra regler till exempel att det är, vi säljer till exempel inte päls vi säljer inte porr och så vidare alltså, vi har ju gränser för vad vi tycker är rimligt och sen är vi ju väldigt snabba att agera om det skulle vara så att och vi inte märker digitala
1: att... produkter heller? Eller?
0: vi säljer digitala produkter idag
1: alltså, det är det musik och film? Eh, det digitala det? spel till exempel ja.
0: vi har jättefin försäljning på digitala spel absolut okay. och då är ju då säljer man ju koder så att det är en digital distribution till konsumenten av det. Mm. Mm.
1: Kodmyran Commerce är mycket mer än en e-handelsplattform. Kodmyran fokuserar på att du som e-handlare enkelt ska kunna sälja och administrera din försäljning. Därför har Kodmyran byggt Kodmyran Commerce till dig. En flexibel headless e-handelsplattform och ett affärssystem- du kan använda Kodmyrans system på två sätt. Med deras responsiva storefront som en totallösning för din e-handel eller tillsammans med en annan valfri e-handelsplattform som ett separat affärssystem. Ring någon av Kodmyrans duktiga e-handelskonsulenter på 060 620 1030, så ser vi vad som passar just dig. Egen försäljning av egna produkter, det är väl krympande om jag inte, om jag inte minns er senaste rapport. Så är det. Dåligt.
0: 75% av våra bruttointäkter i Q2 kommer ju från tjänsterrelaterad försäljning där handlarna betalar för en del av marknadsplatsen. Aha. Så att det är ju en väldigt stor andel idag. Det har gått väldigt, väldigt fort.
1: Och ni har egentligen ingen ambition att hålla fast i det här och sälja själv, eller? Nej. Alltså, men varför, vi... varför gör ni det fortfarande?
0: Nej, men just när det gäller det, det vi har kvar skulle jag säga musik och film mm.
1: företrädesvis för ni är så starka
0: ja och vi har gjort det här i 21 år och hittar vi bara en handlare som kan ta den positionen på, på ett bra sätt mm. så skulle vi ta ur den också men det finns ingen annan än vi som är duktiga på det här. Vi sitter på jättefina relationer och avtal med våra leverantörer. Vi har väldigt lojala kunder i det här segmentet. Vi har en, en känd domän för detta. Och vi måste fortsätta serva de kunderna. Om det inte Men finns egentligen. någon som kan ta det så kör vi det själva. Egentligen
1: skulle du vilja lägga ner det? Nej,
0: det handlar inte om att lägga ner det. handlar om att vi måste servera kunden. Mm. Lägga ner, det innebär ju att du är det en stackars konsument- som inte får sina grejer, det är också dumt. Utan vi försöker ju göra det här så effektivt vi kan. Hittar vi någon som kan göra det, då kommer vi lägga över det. Och annars fortsätter vi så länge det finns ett underlag för kunden- och vi kan få någon form av lönsamhet i det. Mm.
1: Vad skulle du säga, för vilken typ av kunder- nu, nu pratar jag ju e e-handlare, säljare naturligtvis- mm. passar marknadsplatsen bäst? Vilken typ av säljare är, är mest framgångsrik på- på er som marknadsplats?
0: Jag, jag tror det är en svår fråga. För att en marknadsplats kan vara mycket för många olika. Och det beror lite på vad man vill göra. Och det är en av de grejerna vi jobbar väldigt hårt med att kunna serva olika typer av behov. Mm. Det finns till exempel. Starka offline aktörer som vill gå mer mot online men har svårt att få ordning på sin online kanalstrategi. De säger så att ja, vi har ingen digital kompetens in house. vi vet inte hur vi ska bedriva digital marknadsföring, vi har produkterna, vi har supply chain på plats, vi vet hur vi ska göra men vi behöver hjälp. Där kan vi hjälpa till att bli den digitala kanalen. Sen har vi många online-spelare som kanske har den här kompetensen men inte kan uppnå en kostnadseffektivitet i att göra det själva för man kanske är för liten. Mm. Och då, behöver man då behöver man placera sina produkter i en större kontext tillsammans med andra för att få en effektivisering i anskaffningen av kunden. Och där kan de komma in med den typen av... Alltså där kommer vi in med den typen av värde mm. så det beror väldigt mycket på så vi försöker träffa olika behov, sen finns det vissa som kanske har jätterelevanta produkter men behöver bygga upp sitt varumärke och exponera sitt varumärke i en, i en bred kanal på nätet och då kan vi bygga varumärke för dem, så det, det är olika behov beroende på vem eh, handlaren är så vi bygger ju individuella planer för varje handlare där vi försöker att lösa just deras utmaningar.
1: Jag tänkte du sa tidigare att ni måste vara relevanta för den nordiska marknaden. Ni tog in här, för inte så länge sedan, det var väl i början på sommaren, tog ni in en stor fransk aktör cd ja. Just det. Stämmer. Kan, kan, de vara, kan de vara relevanta för det svenska kundet?
0: Ja, men det tror jag. Och det ser vi ju. De har ju stigit i försäljning väldigt, väldigt snabbt. Och det de representerar är ju någonting helt annat än vad de nordiska handlarna gör. Mm. Och tittar man på e-handelstrenderna nu så är runt 15 procent av den nordiska befolkningen har ju vid någon tidpunkt handlat från en utom-nordisk sajt. Mm. Och det indikerar ju att det finns ju alltså ett behov som inte täcks av nordiska handlare fullt ut. Mm. Men sen finns det också anledningar till varför kunderna inte handlar utom nordiska, från utomnordiska handlare. För det kan ju vara problem till exempel med returer eller det är problem med kundservice på ett annat språk och så vidare. Så där ser vi ju värde av att ta in en utom nordiska aktörssortiment och sen fortfarande vara den lokala anknytningen via, via vår organisation. Mm. Men de kör, de kör sin
1: logistik från Frankrike? De kör
0: sin logistik från Frankrike, precis. så de har ju något längre leveranstid än de nordiska handlarna. Mm. Men samtidigt är vi transparenta med det mot konsumenten. Mm så kan man välja. Åter som jag sa innan då kanske någon vill ha snabbt och då är det en nordisk handel och vill man ha längre leveranstid men en annan produkt eller ett annat pris så kan man gå via. Alltså vi ser ju ganska mycket preferens från konsumenter i Norden nu märker vi också att man gillar att handla nordiskt. Man att veta är man gillar, vad man... är det
1: man gillar då? Är det bara att det kommer från Norden eller är det liksom produkt? Nej
0: men det är ju hela hanteringen. Det, det finns en miljömedvetenhet hos nordiska konsumenter kring det här med returflöden. Det var en ganska stor artikel om Returflöden som hamnar andra delar av världen Där man liksom såg hur de här lastbilarna Hade gått på sig, genom hela Europa Innan de landade någonstans Och så vet man inte riktigt vad som hände med de där elektronikprodukterna Sedan va? Och där, där tror jag liksom att, att vara tydlig som du säger men Vad är det som gäller, vad är det jag kan förvänta mig och att man som konsument kan välja, det tror jag är jätteviktigt. Transparensen, precis är det du säger. Mm, mm. Och vi har jobbat jättemycket med det här som jag inledde med att säga att vi behövde ju vänja konsumenten med att ja, men nu är det inte de som är säljare utan någon annan, och vad innebär det? Mm. Och här har vi ett jobb att göra framgent, att fortsätta förtydliga. Vi kan aldrig bli tydliga nog, vi måste hela tiden vara på den frågan.
1: Vi har ju även B2B-försäljning, eller hur? Det har vi, eller ja. Är det en väldigt liten del, ja. Men ni har den då liksom. ja, men vi,
0: vi har en B2B-försäljning eh, via en parallell sida, men jag skulle säga att den var primärt ett möjlighet för oss att testa vår nya plattform. Vi gör ingen marknadsföring på den utan vi har ett antal företagskunder som handlar via den varje det det dag. Det är det
1: som du skäms för nu? Nej, jag skäms Nej. inte men jag,
0: jag, jag, det jag kanske kan skämmas över är att vi inte har gett den en chans. Ja. För den är väldigt bra men vi har inte gett den en chans. Är det
1: för att ni inte hinner eller vi måste
0: fokusera på rätt saker. Och just nu vill jag bara få ut den nya konsumentplattformen på ett bra sätt. Mm. Vi tycker att det är jätteviktigt att vara relevanta för konsumenten och handlarna. Mm. Och sprider vi oss själva för tunt så blir det liksom ingenting av det. Vi måste välja våra strider. Mm. Så är det. Hur ser
1: kalkylen ut för en säljare på cd Ja, men det är ganska
0: transparent modell. Du genererar försäljning, du ingår ett avtal med CD-onder och betalar provision på de varorna som du säljer. Och provisionen varierar då beroende på volymen, framförallt på kategori. Så vi har ju jobbat fram provisionsnivåerna i dialogen med våra handlare för att förstå vad är rimligt i förhållande till den marginalstruktur som finns inom de segmenten.
1: Så, Så det är alltså en låg avgift för hemelektronik. Precis.
0: Alltså det finns ju inte... liksom. Jag vet att vissa marknadsplatser kanske säger ja, men vi tar 15 procent. Men tar du 15 procent på hemelektroniken så finns det ju inte en handlare i Norden som klarar av att hänga med. För Nej. de har ju inte 15 procent marginal, så hur ska de någonsin få råd med det? Så vi har ju tittat mycket på det och anpassat efter både då vilken kostnad vi har för att bedriva marknadsföring och försäljning och, och sen att titta på vad är det som är marknadsmässigt gångbart i de olika segmenten. Och det här jobbar vi med hela tiden. Vi vill ju vara så attraktiva som möjligt. Men samtidigt är det också en... en alltså, Ibland får man ju höra, ja men jag vill ha lägre kommission och det är inte bara bra att ha lägre kommission för att ju lägre, ju lägre avgift vi har desto mindre kan vi göra. Så det gäller att hitta en balans där vi gör det tillräckligt bra så vi kan nå handlarnas försäljningsmål utan att det blir för dyrt för dem. Mm. Så det är ett evigt skruvande på det där. Men att är, det är. är det
1: liksom en förhandlingsfråga för varje enskild handlare eller? Eller är det liksom fast beroende på vilket segment man är. Det vill. finns
0: strukturer för det. Vi har liksom strukturer, vi är ganska transparenta med vad som gäller de olika kategorierna. Och sen på de absolut största avtalen så brukar det vara en diskussion. Mm. Så måste det vara.
1: Mm. Vem är störst idag då på CDN?
0: Vi har en fransk merchant som heter cd discount som vi nämnde tidigare de har gått och blivit väldigt, väldigt stora
1: Men de kan inte ha blivit störst på, på, på den här korta tiden? Nej, de är eller? inte störst Nej. Är de Men inte. de är stora? De
0: är stora, men jättestora Så det, Den tar jag med för att jag tycker det är intressant att prata om att det går att växa väldigt fort mm. Vi har en annan handlare som heter uh, Computersalg, som är en dansk merchant som har växt väldigt snabbt och oss och tagit väldigt stor volym Men sen har vi även några som har varit med länge Libris är fortfarande en jättestark partner till oss, de säljer väldigt mycket hos oss varje dag mm. Så det finns lite olika varianter
1: men går det att hitta några mönster på de som, lyck, de som växer snabbt?
0: Ja, det, det, det är grunden i allting. Du ska ha relevant erbjudande mot marknaden där trenderna finns just nu. Du ska ha ordning och reda när du säljer. Det vill säga bra produktinnehåll, relevant prissättning, Som jag sa, relevant sortiment. Ta hand om dina kunder och köra en bra kundservice så att kunden kommer tillbaka och är nöjd. Och naturligtvis ha ett bra leveranserbjudande som lever upp till det du har lovat konsumenten vid köpet. Så det är liksom hygienfaktorer jag, säga. Mm. Mm.
1: jag vet att är ju börsnoterade Så du kanske inte får prata siffror på det sättet Men man såg, den sista rapporten här Så hade ni 1250 handlare
0: mm. Vi har gått ut och pratat om Att vi nu har 1300
1: 1300 ja. Så vi så... akade från Q2
0: Till Q3 saker vi med ungefär 100 handlare Eller från Q2 till nu I Q3, det vill säga på lite drygt En månad saker vi med 100 handlar.
1: Vad är det för typ av handlare som kommer in nu Är det mer sådana här utländska så? Eller... Nej det är mest
0: nordiska mm. Mm.
1: Är någon speciell kategori eller är det liksom Nej, brett överallt? det är
0: brett överallt. Och det är både ja, stora och små, så det är en väldig blandning som
1: kommer in. Tror du att ni har fått draghjälp av att det har varit så mycket snack om Amazon?
0: Jag tror att den största draghjälpen är... Alltså medvetenheten kring marknadsplatser ökar ju absolut. Och där tror jag att Amazon kommer att hjälpa till och ge oss en skjuts. Inget snack om det. Men framförallt så tror jag att fler och fler förstår att det är svårare och svårare att lyckas själv. Den här ökade digitaliseringen ställer ju krav på alla- och det är inte alla som klarar att hänga med i de kraven och då behöver man hjälp. Och sen har ju vi själva såklart varit jättetydliga med att vi finns också. Och försökt elda på det här. Hej, det är Jan på Karismar. Vi sponsrar den här podden. Vi på Karismar är både en e och en e som korsbefruktar teknik med försäljning så att du som entreprenör kan uppnå din fulla potential. Carismar boostar din organisation med ett team som tar ansvar för den tekniska utvecklingen av ditt varumärke. Gå in på carismar.com och läs mer om hur vår plattform och unika arbetsmetodik kan hjälpa dig att driva både försäljning och varumärkesutveckling.
1: Får kinesiska fabriker sälja på CDO?
0: Vi har inga kinesiska fabriker på CDO. Kom,
1: kommer ni ta in det i framtiden?
0: Nej så. Skulle konsumenterna skrika och säga att vi måste ha kinesiska fabriker- annars vill vi inte handla, ja då får vi ju titta på det. Men vårt nu läge är att hjälpa nordiska e-handlare företrädesvis- att komma ut bättre digitalt på nätet. Som jag sa innan, jag, vi, vi vill att nordisk e-handel ska lyckas primärt. Mm. Eh, det är
1: vårt fokus. I våras här när pandemin slog till med kraft mot, mot den fysiska handeln framför allt- då, så då gick ju ni ut och... Liksom, eh, lyfter fram dels ett samarbete i Göteborg och ett i Malmö- men kanske ja. på någon mer plats som inte jag känner till? Eller? Ja, vi gör det hela tiden- men, men det var ju riktad insats. Ja. Men har, har, det, har, det, har det där givit något? Där? För jag kan tänka mig att- de här fysiska handlarna- de, de tänker ju sällan digitalt, i min erfarenhet i alla fall. Nej, men kan man de hanterar riktigt... en sån här säljplattform egentligen?
0: Det varierar nog per säljare men det vi har gjort är att vi har ju, vi har ju tagit hand om alla de förfrågningar som vi fick in via de diskussionerna. Och så har vi gjort precis som vi gör med alla andra handlare. Vi erbjuder dem all vår kompetens och hjälp på våra digitala plattformar för att de ska kunna lyckas bättre. Och sen är det ju ett samspel och det varierar ju mellan handlarna hur bra och dåligt de lyckas och vilken mognadsgrad de har, och vilken attityd de har till och så vidare. Men alla handlare som är fysiska kommer ju förr eller senare att behöva ta ställning till detta. För att konsumenterna visar ju med en tydlighet och framförallt nu under covid att det är mycket mer digital handel än vad det har ja, varit. Ja, vill man
1: överleva så, så skulle jag nog säga att det börjar, det börjar bli panik. Det börjar bli om, om man paniken. inte liksom är står eller kanske biltema, vem vet. Vem vet. Som, 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 som har det typen av sortimentet så att man kanske klarar sig utanför e-handeln. Mm. Liksom, hur lång är startsträckan om man är relativt stora e-handlare och, och liksom höra av sig till er. Hur, när kan man vara uppe och sälja? Liksom? Ja, men vi, vi har ju lagt. Det var ett problem
0: under 2019, tyckte jag. Vi la mycket krut på att förbättra eh, anslutningsflödet. För vi, vi inser att om vi inte är enkla att ansluta till- så blir tröskeln för hög. Så mm. vi tycker att det är viktigt att vara lätta att ansluta till. Både att man får hjälp under anslutningsförfaren- men också att de verktygen man utnyttjar är enkla. Så att, vi har fyra sätt att ansluta idag- mm där det absolut snabbaste det är något som vi kallar för IMSE och då innebär det att. <laughs> ja, Imse, det, är det, det IMSA, kommer att bli Det är nämligen en spindel. Ja. Det är precis det det handlar om. Okay. Um, och det är att vi krålar vi med en spindel. Vi spindlar alltså, handlar en sajt. De skickar en domänadress till oss äh, och säger: är lager,
1: och sånt. Allt mm. Hur ska alltså, du spinnas den då?
0: Uh, det beror på hur vi kan sätta upp hur bra. Enda kan vi spinna regelbundet. Eller så gör vi det en gång bara för att starta igång. Och sen använder vi andra kopplingar för att, så att säga, underhålla det. Men det vi kan göra är att vi kan suga in all produktinformation som är relevant. Det vill säga bilder, texter, lagerstatus, priser och allting och förpopulerar det i vårt eh, handlarportal som heter CDN Connect. Och Sen kan de gå in och validera om de tycker att informationen ser rimlig ut och sen trycka publicera och då är man igång och säljer. Så vi har ju handlare... Som har signat med oss på torsdagen och börjat sälja tårda på fredag. Så snabbt kan det gå. Det kan gå så snabbt. Det alltså. kan vi göra.
1: Ja, men då inser det, det, det är det snabba och enklaste sättet. En spindling av sajten. Ja. Och även lagersal. Precis. Saker. Och, och sen, bilder och allting ja, uh -huh.
0: Och sen den andra vägen att gå som också är väldigt snabb. Det är en drag and drop. Uh, och då är man kanske en mindre handlare. Man kanske har. Ett hundratal produkter, eh, och då kan man drag-and-droppa sina produkter rakt in i ett äh, grafiskt interface i vårt system. Sedan kan
1: man drag-and-droppa.
0: Istället för att du ska hålla på och fylla i en massa komplicerade Excel-filer och villkor, och eh, som, det är ganska bökigt Man måste vara rätt tät. Man måste kunna i varje
1: bild och varje,
0: varje. Så har du ett grafiskt interface där du säger så här: ja, men, eh, Jag vill nu ska jag berika en produkt, här behöver vi en bild då kan du ta en bild från ditt nuvarande system och dra över den så kan du se direkt hur du bygger din produkt i våran plattform, mm. du kan lägga in texter, du kan jobba med produkten tills du tycker den är så snygg och pryd ut och sen så trycker du publicera. Men det är som ett
1: enklare publiceringsverktyg Ett egentligen? enklare
0: publiceringsverktyg, ja, precis
1: ja, Men för små e-handlare?
0: För små e-handlare, ja. Um, så att den vägen finns det. Och sen, det är klart om du är Adlibris, ja. då orkar du ju inte göra det. För de har ju rätt många böcker. Va? Så den man, man hålla på ett tag. Alltså. Då får man hålla på ett tag. Så att då har vi en API-koppling helt enkelt, ett REST-API. Där man kopplar ihop deras system med våra system.
1: Men det måste ta lite längre tid. eller?
0: Ja, men inte så lång tid ändå. Om vi Vast tar till det? exempel eh, om vi tar till exempel de här eh, eh, den danska handlaren computersalg mm. eh, Det tog 14 dagar. Inte och de har ju alltså tiotusentals
1: produkter. Uh -huh. Så att det är ganska enkelt. Men är det, ni, är, det, är det ni som gör de tekniska? Eller måste, måste, måste handlaren själv göra en massa tekniska handlaren
0: anpassningar? Handlaren behöver ju göra en del av arbetet såklart. Uh -huh. För vi har ju inte access till deras system. Men det kan ju bara vara sampassning för att koppla ihop så att säga. Men är
1: det dyrt? Jag tror det Kostar det mycket pengar för att göra en sån här anpassning? Eller?
0: Det beror ju på om du har inhouse-kompetens på det. Uh -huh. Eller om du måste ta in någon extern som hjälper dig. Vi tar ju en stor del av ansvaret på det som behöver göras på vår sida och har ju eh, tekniska resurser som hjälper och håller i handen och instruerar motparten hela vägen vilka steg man behöver ta. Och sen har vi enkla dokumentationer som stöttar så att man vet vad man behöver göra varje del av API.
1: Mm. Hur hanterar ni kundsupporten? Vi har ju
0: ett, en teknisk plattform återigen mm. där handlare och kunder kommunicerar med varandra via den plattformen. Så kommer en kund in på CD-on och vill ha hjälp i, i vår kundportal. Beroende på vilken fråga som ställs så kan ändra cd svara på den frågan eller så svara handlaren på den frågan. Om det till exempel är en produktfråga så är det ju bättre att handlaren svarar på den för det är handlaren som vet vad det är för produkt. Då går den direkt till handlaren, handlaren svarar och svaret går direkt tillbaka till konsumenten. Är det däremot kanske en fråga om till exempel login eller någonting som ligger i vår plattform och om du hanterar vår kundservice den? Mm, mm, och det här är ju med målet att det ska gå så snabbt som möjligt för kunden, men också för att handlaren själv ska kunna påverka kundupplevelsen i dialogen med kunderna för vi, vi som har hållit på med handel länge vet att den tidpunkten när du har chansen att vinna en kund det är när någonting har gått snett och du ger en fantastisk upplevelse mm. det är ju den kunden som blir den nöjdaste för att de var rädda för att det skulle gå skogen och så blev de räddade då är de ju lojalare än
1: någonsin har det hänt att ni har stängt av handlare för att de inte har skött bort tillräckligt snabbt?
0: Så. Den frågan får jag ofta och det händer nästan aldrig. Mm. Så jag kan säga att vi har så duktiga handlare. De tar verkligen sitt ansvar. Och mm. är det så... Alltså det största problemet är ju under högsäsongen. När det är sån oerhört tryck och så mycket försäljning. Och det är att hinna med. Och det är ju inte ovilja. Det är bara att de hinner inte med att bearbeta allting. Mm. Det är det största problemet. Men jag upplever väldigt sällan eller aldrig att en handlare inte tar sitt ansvar. Mm. Och där är vi ju också en... En jättebra motpart att liksom medla mellan kund och handlare, och vi försöker att hjälpa handlarna och säga: Är det någonting vi kan göra från vårt håll? Kan vi avlasta? Kan vi hjälpa? Kan vi förtydliga informationen och så vidare? Målet är att jag kunden så nöjd som möjligt. Det vinner både de och vi på.
1: Mm. Går det att bygga varumärke på, på CDN, alltså som en extern säljare? Ja, det tror jag absolut. Hur, hur presenterar man sitt varumärke? På bästa sätt. Då.
0: Det finns många varianter. Jag skulle säga att mycket av varumärket byggs ju i tydligheten i, i det du säljer. Att hela tiden, vi, vi tillåter ju alla handlare att ha en handlarsida- där man kan beskriva sig själv och, och vad man vill stå för och vad man vill göra. Vi har till och med möjligheten att bygga en så kallad brandstore där man så att säga, bygger en shopping shop lösning för handlarna. Det är inte så många som gör detta, det är, det är ett fåtal stora som gör detta.
1: Varför är det, inga, varför är det så få som gör det, då, tror du? Jag tror att det är en mognadsfråga. Tycker du att det är en poäng att ha en sån brandstore? Det beror på vad man har för syfte med det. Ja, vad ska man ha för syfte med en
0: Jag tror att man får respektera att cd ligger ganska långt ner i köpresan. När man kommer till en marknadsplats, då vet man oftast vad man vill ha. Man har sannolikt undersökt sina alternativ, man har läst på om det man vill ha och man är redo att göra ett köp. Så vi ligger ganska långt ner i den kundresan. Så att vi, kan vi servera ett, ett relevant utbud av det som kunden söker efter så är det där det händer. Mm. Så att vi är mindre en plats där man ska så att säga, influera kunden till ett köp. Mm. Det tror jag att kunden hanterar på andra ställen och andra kanaler.
1: Mm. Men det finns, finns det några möjligheter egentligen för, för handlarna att direkt kommunicera liksom, inte bara när det gäller en typ skick, utskick Absolut, också. våra
0: handlare är med hela tiden i våra utskick
1: ja. Är det någonting man betalar för? Eller eh, man betalar?
0: Absolut, en del av det betalar man en del av det får man som en del av den provisionen som man betalar till CDM mm. Så vi har ju handlare med hela tiden i våra veckovisa och dagliga utskick på olika sätt i olika kanaler och sen nu –när vi går mot en intensivare period med Black Friday och julhandel– –så har vi ju många riktade initiativ där handlarna verkligen vill synas. Mm. Och Vi försöker återigen hela tiden bygga med handlarna och säga– –vad är dina försäljningsmål, vad är dina ambitioner– –och försöka anpassa vår marknadsföring så att de ska nå sina mål.
1: Aha, ni jobbar intensivt nu med Black Friday, misstänker jag. eller Kanske redan varit igång ett tag, men eller, eller hur ser det ut? Ja Både och. Det, det... Var, var, hur förbereder ni er för Black Friday?
0: Vi säkerställer bara att vi har ett relevant erbjudande som vi gör varje år. Vi ska synas där vi behöver synas och vi ska ha relevanta erbjudanden som är marknadsmässiga under den perioden. Och vi ska såklart se till att, att de tekniska aspekterna av allting fungerar. Att sajten håller, att eh, kundservice och annat hinner med och så vidare. Det här har vi gjort i jag det, 21, 21 år, år. ja, ja. Nej, det här kan
1: vi. Eller Black Friday kanske vi inte haft det. Nej, inte Black år. Friday. Men, vi var en de första som hoppade på Black Men jag... kampanjer
0: och julhandel har ju funnits i 21 år. Det här är ju ett maskineri som vi är jätteduktiga på.
1: Mm. Bara, nu när du har en dialog med, sälj, med säljare som är relativt nya på plattformen både stora och små, är det, är det någonting de är förvånade över? Sådana här liksom okända aspekter med, med att sälja på marknadsplats som även en erfaren e-handlare har missat?
0: Det är inte kanske givet att man förstår vikten av att exponera sin produkt i en annan kontext.
1: Det där hängde jag inte med. Nej, jag förstår Aj, det. Alltså, därför ska jag förklara så. det.
0: Om du till exempel är en stark spelare inom hemelektronik. Mm. Då har du förmodligen drivit trafik och gjort marknadsföring mot elektroniksegmentet väldigt mycket. Mm. Så du har liksom koll på vad som funkar i det segmentet. Mm. Du kanske har väldigt dålig koll på hur du ska exponera hemelektronik till en hem- och
1: ja för man är van med att exponera mot folk som har det här köpsuget, nu behöver jag en ny uh, tv.
0: Så att vi, vi har ju möjligheten att, att, att korsreferera mellan kunder och sortiment och se mönster som de har väldigt svårt att se själva. Ni har, de har
1: algoritmer och sånt för att kunna, ja, kunna göra Vi kan
0: analysera all den datan ah. och sen kan vi använda all den datan och de analyserna för att populera insikter som vi kan ge till handlarna och säga att vi ser faktiskt en lucka här. Du skulle kunna sälja mer av de här grejerna till den här kundgruppen som du själv aldrig kunnat nå. Så där ser vi en ha-upplevelse från vissa där de säger, oj, det visar sig att jag var ju jättepoppis hos kvinnor i åldern 34-45. Det hade jag ingen aning om. Jag trodde jag skulle säga att till killar i 25-årsåldern. Mm. Så det, det kan komma det är, en del av Nej, men Det är ju en konstant dialog. Uh -huh. Men det är ju det här som är så intressant att där ska inte vi behöva vara en mellanman utan vi vill ju gärna för, förpopulera detta så att de kan åtnjuta alla de här insikterna i våran portal och kunna se det direkt och kunna optimera sin försäljning. Mm. Och där adderar ju vi ett reellt värde som de inte själva kan
1: anskaffa. Mm. Mm. Hur stora tippar du att Amazon är på den svenska marknaden? Vad tror du de säljer för?
0: Jag har ju hört lite gissningar. Någon säger 300-400 miljoner. En gissning, Ja, det borde jag väl ha. Uh -huh. ja, men jag, jag skulle väl gissa om, jag, om du tvingar mig med kniven uh -huh. mot strupen så ska ja, man göra det. Jag skulle gissa runt miljarden. Uh, uh -huh. Det tror jag. Nog. Det är inte jättemycket. Nej. Men det är ändå lite grann. Ja, men om man drar en parallell. Det, jag, jag vet ju inte vad som kommer att hända. Det är ingen som vet och det spekulerar så mycket om det. Men det jag vet om man tittar på andra marknader där de har gått in... Mm. Tar man Holland till exempel, så gick de in tror jag 2014. Mm. På två år hade de tagit lite mindre än 2% procents marknadsandel- och på fem år hade de tagit fyra och en halv procents marknadsandel. Det
1: är ju
0: inte brutalt på något sätt. Där det har varit brutalt är ju framförallt USA- där var de med och drev hela digitaliseringen och då har vi sett liknande mönster både i Tyskland och i England. Men då pratar vi oss om en entry som gjordes för 15 år sedan så det var ju lite annan marknad då. I mer senare marknader så har man inte sett den här starka tillväxten. Och om det beror på deras fokus eller om det beror på att marknaden var mer mogen låter jag vara osagt. Men, men nordiska jämnens är ju intressant. Enligt Postnord så omsätter den väl kanske 100 miljarder i Sverige bara under i år eller drygt 100 miljarder och den växer ju 20-30 miljarder. Mm. Så ska, liksom, ska de bli en betydande spelare så måste de ju raska på om de ska göra avtryck för annars är ju marknadstillväxten större än det de är inne i Knapra. De har ju haft en ganska liksom, strukturerad process när de går in i nya marknader. Jag förutsätter att de följer den processen och gör det på ett, på ett likvärdigt sätt– –när jag tittar in så ser jag en väldigt väloljad maskin. Mm. Men den opererar ju repetativt. Alltså den, den de –Det är samma mall för, alla, samma länder,
1: för alla länder. –Det är samma –De inte anpassa sig för den nordiska –Jag har marknaden.
0: svårt att se varför de skulle göra massiva anpassningar– –för en så pass liten marknad som Sverige. Jag tror att det finns en ganska tydlig plan när den kommer de att följa.
1: Mm. Ja, –Men det är ingenting som du, du, är du, det är ingenting som du är säkert bekymrar över att som kommer, eller?
0: Men alltså Amazon kommer ju att ha en impact på, på, på svensk e-handel naturligtvis. Jag tror att de kommer att driva upp medvetandet kring marknadsplatser som en del av olika detaljhandlares så att säga, väg till kunden. Det tycker jag är positivt. Det, det, det åtnjuter vi fördelar av. Sen såklart att de kommer att komma in med ett nytt erbjudande. De är ju en väldigt stark retailer först och främst. De har ju ett väldigt stort produktsortiment och vill de så kan de ju prispressa i många områden. Så att jag tror alla behöver skärpa till sig lite grann med att Amazon i marknaden och alla behöver se över sitt hus. Men se det om, vi ligger i rätt ända av den skalan så jag är inte speciellt orolig.
1: Inget av det ni gör nu, utvecklingsarbetet, det har egentligen ingenting med att Amazon kommer Nej. utan det är det normala utvecklingsarbetet. Alltså
0: Amazon, liksom, Amazon eller, det finns ju starka aktörer idag. Du pratar om bygg hemma innan. Mm. Förra kvartalsrapporten hade de ökat en miljard. Mm. alltså det är ju en jättestark mm. men det är ju ingen som säger att nu ska alla andra bygghandlare dö för att bygga hemma växten med miljard och det är ju samma sak här alltså men konkurrens yeah, i är slutändan ju... är ju bra det är bra för konsumenten att det är konkurrens men det gör ju också att alla måste ju vara medvetna om den konkurrensen och kunna svara upp på den konkurrensen och jag tror att vårt bästa vår bästa fokus igår, idag och om ett år det kommer vara att servera en bra kund- och handlarupplevelse hela tiden och inte ge upp det utan bara jobba vidare med det.
1: Jag tror ju framförallt att de kommer slå hårt emot den fysiska retailen. Jag tror att min bild av svenska stora e-handlare är att de flesta är väldigt professionella mm. alltså på, på internationell nivå egentligen mm. tycker jag. Eller vad, vad, ja, nej, men jag, jag ska inte lägga ord i det
0: Jag tycker inte om att spekulera. Vi vet inte ja. vad som händer men, men jag tror att du kan ha en poäng. Mm. Det tror jag.
1: Vad är, vad, är det, vad är det du jobbar med just nu? Vad är det viktigaste det närmsta halvåret? Vad är det, driver du?
0: Ja men plattformslanseringen är ju jätteviktig det är den naturligtvis. Stora ja, alltså vi vi
1: det och, inte, och när kommer den lanseras
0: då? Kommande veckor kommande vecka ja, det är en iterativ, iterativ process delar av det är redan live och andra delar kommer att komma live och sen kommer vi att rulla ut olika delar av, av detta men, under. men är det framförallt säljarna
1: som kommer att märka det här eller, eller, eh, eller framförallt kommer kunderna. konsumenterna ja, vad kommer kunderna se nu då
0: inte så mycket, det kommer att se ganska välbekant ut men det kommer att hända mycket bakom kulisserna
1: och det är hemlighet
0: vi får se när det kommer vi får se när det kommer.
1: Ja. Men det är bra.
0: Vi är jättetaggade för detta. Nej, och i slutändan, alla som, har bytt plattform, alla som har byggt plattformar vet att det är aldrig är en smooth ride. Men det är så viktigt att hela tiden försöka bli bättre i att serva konsumenten med det bästa erbjudandet. Och det är verkligen det vi jobbar med. Och det är också vårt fokus de kommande månaderna hur kan vi bättre serva den nordiska konsumenten om det handlar om att det ska vara enkelt att hitta enkelt att filtrera eller vad det nu må nu vara det får vi se, men vi ska jobba hela tiden med det
1: mm. Vad är en andra viktiga grejen du kommer jobba med den tiden?
0: Nej men sen har vi ju fokus hela tiden på att växa alltså mer assortiment, mera handlare
1: bygga Men, men ut du som vd, du vill inte ut och jagar Ja, det, jo, det är, att jag är. är det? Nej Nej, Nej jag <laughs> inte
0: <laughs> Nej Nej, men alltså jag, jag håller fortfarande på att fundera mycket på vilka arbetssätt vi behöver som organisation för att hela tiden medarbeten. kunna vara bättre. Vi har ju ändrat väldigt mycket arbetssätt inom organisationen och gått mer mot en algil eh, struktur. Eh, vi jobbar iterativt, kundfokuserat, vi jobbar korsfunktionellt. Och det här är ett evigt arbete att se när är vi mogna att ta nästa steg på den resan. Så det funderar jag mycket på hur vi behöver organisera oss för att kunna få maximalt... Eh, Eh, värde av de investeringar vi gör.
1: Kristoffer mm. mm. Välli här är ju vd på CDO. Kul att vara här idag! Det var roligt att ha dig här. Tack ja. så mycket för att du kom. Tack för att jag fick komma.